0: Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Agora são 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Certamente que hoje não é um dia bom é, para o Brasil, tampouco um dia fácil para o jornalismo do Brasil. É, é muito difícil a gente separar é, a mensagem do mensageiro. Aliás, eu falei sobre isso no arroba jornalista que é um outro perfil que a gente tem, aqui um bracinho das nossas redes sociais para a gente trazer principalmente informações sobre um, o, o, as questões mais mercadológicas, a soja, os grãos, economia, política, por que não? Mas hoje a gente precisa trazer os fatos, trazer as análises, agora são 8 horas e 41 minutos, às 9 horas o professor Paulo Moura estará conosco, cientista político do canal Dextra, para nos ajudar a entender o que foi de fato a barbárie que nós vimos acontecer em Brasília ontem, não é? Porque a gente precisa, primeira, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que houve, né? E, e entender qual é o caráter que essa, que essa manifestação, que esse movimento de ontem vai tomar a partir de agora, para que nós possamos saber os efetivos resultados disso. É, e é preciso que se fale, como todos os meus colegas jornalistas têm falado em outros veículos de comunicação, assim como eles, nós aqui do Notícias Agrícolas somos contra e repudiamos veementemente qualquer ato de vandalismo, depredação ou violência. O que houve em Brasília ontem foi uma barbárie. Hoje a capital federal acorda com aquele rastro de destruição, aquele sentimento de ressaca moral que a gente tem de olhar o patrimônio histórico, a nossa história destruída, não é? E isso é muito grave, isso é muito grave. No entanto, a gente tem que separar, e este é o papel do jornalista, de separar o joio do trigo, de separar o que é fato, o que é especulação, de separar o que é dito pela grande imprensa de terrorismo, terrorismo, é assim que as manifestações de Brasília e os manifestantes estão sendo tratados como terroristas, inclusive pelo presidente Lula, que tentou colocar sobre os ombros do agronegócio uma culpa que não se tem. Não há, não há espaço para justificar no setor produtivo a barbárie que se instalou em Brasília ontem. Mais do que isso, ao fazer o seu discurso, o seu pronunciamento sobre a intervenção federal decretada para o Distrito Federal, Lula também afirmou que a esquerda jamais fez atos como aqueles que foram registrados ontem por manifestantes apoiadores, sim, de um governo de direita, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que muitos deles é já sabido e já se especula, já se investiga a participação de manifestantes infiltrados da esquerda naqueles atos. Então tudo o que se levanta neste momento é questionável. O que é inquestionável e indiscutível são os atos de vandalismo, depredação e violência. Isso é indiscutível, isso é inquestionável, isso não é passível de de uma tentativa de se amenizar o que houve ontem impossível impossível o patrimônio histórico, a história do Brasil, principalmente do nosso processo de redemocratização foi destruído foi desrespeitado e contra isso e sobre isso nós somos contra obviamente isso, volto a dizer é inquestionável é indiscutível. Agora, a gente precisa caminhar adiante para saber, é, entender né, é, o que houve. Porque é, co como vamos caminhar a partir de agora? Quais serão as próximas medidas? Em que momento o agronegócio vai ser desvencilhado? Né? Eu recebi algumas mensagens aqui, do, aqui no, no Instagram me dizendo, Carla, Uh, nós temos uma... uma uh, nós, é, é sabido que há... Ah, eu sou agrônoma, uma, uma senhora se, né, me mandou mensagem e disse, Carla, eu sou agrônoma e eu sei uh, de muitos ônibus que partiram daqui des, dessas manifestações. É importante uh, de, de, de produtores rurais, de apoiadores e de representantes do agro. As pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam se manifestando, são brasileiros. Produtores rurais, economistas, administradores de empresas, comerciantes, farmacêuticos, jornalistas, empresários. Ali nós tínhamos brasileiros de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as de todos os setores da economia. Então ali são brasileiros. Dentro deste grande grupo de brasileiros de manifestantes, nós temos os radicais que promoveram aquela barbárie, nós temos os infiltrados que ajudaram a promover aquela barbárie, os vídeos são inúmeros nas redes sociais. E nós temos aquelas pessoas que foram ali para se manifestar até um certo ponto. Os vídeos estão aí, no que vamos acreditar. Na era das redes sociais, o nosso trabalho do lado de cá fica triplamente dificultoso. A gente, tem, a gente tem que tratar com muita responsabilidade cada palavra que vai sair da nossa boca, que vai chegar até vocês. A, a nossa responsabilidade, ela está triplicada e nossa vigilância também. Então, tudo aquilo que chega até nós tem apuração, reapuração, apuração e reapuração. É preciso coragem. Mas é preciso verdade, mais do que a coragem, é preciso que a gente trate tudo o que houve ontem. Um histórico e triste oito de janeiro para o Brasil com verdade. E é isso que nós vamos fazer aqui. Mais uma vez, falo em nome de todo o time do Notícias Agrícolas que está, é, é, que somos contra todos aqueles atos de vandalismo, depredação e violência que foram registrados em Brasília. Isto é inaceitável para a nossa democracia. Fato. Agora, o termo que nós vamos determinar e utilizar para isso, inquestionável. Aí a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai debater, como o Matheus está mandando aqui para nós, esse orçamento de um bilhão e meio de reais para o agronegócio e dez bilhões e meio para a cultura. O desequilíbrio voltou a tomar conta do Brasil. Então, vamos aqui trazer as manchetes. Eu quero muito ouvi-los. Mandem as suas opiniões, mandem as suas declarações, os seus questionamentos. É importante que nós, tra nós poss possamos trazer à luz dos debates tudo o que precisamos entender. Né? Tudo o que precisamos entender. Então, perguntem, questionem. Isso é importante para o nosso trabalho. Vamos trazer luz aos, aos fatos. Isso é determinante para que a gente possa avançar. Eu vou pedir para o meu time... Ti ah, obrigada. Uh, e a gente vai falar, o Silvano Felipeto falando aqui sobre... O, o Ouviram o que o Lula falou? Sim, é uma das nossas manchetes e a gente vai tratar disso. Silvano, a gente ontem já deu isso... Em manchete aqui no Notícias Agrícolas, inaceitável Lula colocar no centro da barbárie que aconteceu em Brasília, responsabilidade para o agronegócio. É, é muito irresponsável general, generalizar neste momento. Então, primeira coisa, primeira coisa, vamos às nossas manchetes. 8 de janeiro em Brasília, vamos aos fatos. Vou pedir para o nosso para o nosso, nosso editor, o Christian, e colocando aqui as telas, né, as imagens, para vocês irem identificando sobre o que estamos falando aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, e vou pedir para ele manter a nossa tela de identificação aqui, para que vocês que estão chegando agora, né forem chegando ao longo do nosso Bom Dia Agronegócio, possam ir identificando, então, é, os nossos assuntos neste Dia 9 de janeiro difícil para o jornalismo, desafiador para o jornalismo brasileiro e triste para o Brasil. Isso também é inquestionável. Pois vamos lá. 8 de janeiro de Brasília, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Depois, ali, da, no, no meio da tarde, a gente começou a ver uma manifestação, é, principalmente aquelas pessoas que estavam ali há 60 dias acampadas nas frentes dos quartéis generais ali em Brasília, se dirigindo à Esplanada dos Ministérios, à Praça dos Três Poderes e fazendo ali uma, uma marcha com palavras de ordem, né? cantando Eu Sou Brasileiro com Muito Orgulho, com Muito Amor, como é bem característico desse movimento patriota que está nas ruas desde 30 de outubro. né? Estão ali acampados milhares de brasileiros pedindo respostas que não lhes foram dadas, uma atenção que não lhes foi ofertada questionamentos que são questionamentos colocados pelas Forças Armadas em seu relatório, que foi limitado. Tudo isso é importante a gente lembrar. Então, houve essa, essa movimentação dos manifestantes dos quartéis para a Praça dos Três Poderes. Aquilo tomou uma proporção né pelos radicais completamente incontrolável e foi quando né, a, o povo brasileiro ali, na sua, numa parcela imensa, tomou o primeiro o Palácio do Planalto, na sequência o Congresso e, o, e a sede do Supremo Tribunal Federal. Então a Casa dos Três Poderes, né, as Casas dos Três Poderes foram ali tomadas pelo povo. Nós temos imagens de várias perspectivas. Nós temos imagens de black blocs, que são claras imagens dos black blocs agindo. Nós temos imagens desses black, desses black blocs colocando fogo na parte de fora ali do prédio, do Congresso Nacional, quebrando, depredando. Aí você tem a, a chegada da polícia, a chegada da cavalaria, a chegada da, top, da tropa de choque. De outro lado, você tem brasileiros rezando, pedindo para aqueles né, atos de violência não serem intensificados, você tem de outro lado, você tem vídeos e vídeos de pessoas protegendo parte do patrimônio que está ali para que os radicais não quebrassem, não depredassem ainda mais, mas o rastro de destruição em Brasília hoje é enorme, é enorme. Então, é, o que é preciso a gente... A gente vai entender, claro, é, as ideologias do movimento, é, essas parcelas, né, esses... É, é, Movimentos dentro do grande movimento, já já com o professor Paulo Moro. Mas, indo aos fatos, foi isso que nós tivemos. Né? Nós tivemos essa intensificação da, da, do, do, do descontentamento, da, da insegurança, da, da não aceitação dessa falta de resposta, dessa falta de atenção, e foi isso que nós tivemos. Então, isso se estendeu durante toda a tarde, né? a imprensa noticiou isso. Claro, o tempo todo, a imprensa internacional teve uma repercussão enorme em cima disso. Nós tivemos muitos líderes, claro, mandando solidariedade ao presidente Lula, né? Uh, e claro que vão tratar isso com esta. Com esta este, a imprensa que vinha criticando, né, e já chamando de golpistas os acampamentos, os movimentos patrióticos e tudo mais de movimentos golpistas, de movimentos antidemocráticos e tudo mais. E o que esse ato de violência que culminou em Brasília deu espaço a esta grande mídia para dar mais voz ainda e chamar tudo o que houve ali e generalizar, colocar em todos na mesma cesta, golpistas, terroristas, antidemocráticos e tudo mais. Então, isso é o que aconteceu. Foi o fato. Né? Os radicais destruíram Brasília e aí tá tudo generalizado. Vamos aos fatos, como eu falei. Foi isso que aconteceu, ok? Então, esse é o ponto número um. Isso, vocês já acompanharam. Nossa manchete número dois, e que ficou em manchete aqui no Notícias Agrícolas, e eu vou atender aos questionamentos que nós estamos recebendo aqui pelo Instagram. Mande, tá, pessoal? Mande as suas... As suas... Perguntas, os seus questionamentos, mandem as suas declarações, é importante, vou dizer, é importante para a liberdade de expressão, para a liberdade de opinião, para a democracia que a gente debata sobre o que aconteceu ontem. Ótimo, tivemos essa situação terrível, as pessoas começaram a ser presas, segundo né, o levantamento ali do Ministério da Justiça e do senhor Flávio Dino, nós já temos mais de 400 pessoas que foram detidas, esses presos começaram já. A ser transferidos, alguns vão para Papuda, inclusive. Então, é, a polícia, os setores de segurança, eles tiveram de fazer a sua parte e assim o fazem. Inclusive, a polícia do Exército do Distrito Federal já está chegando aos acampamentos em Brasília para promover esse desmonte. Já, já a gente vai falar sobre isso. Então, foi isso que aconteceu. A Mari Bortolo diz o seguinte: acho que tá na hora de parar de dar guarita para esse tipo de gente que não produz e só quer baderna. Aí é que a gente traz a nossa próxima manchete justamente porque tivemos essa colocação de todo mundo no mesmo balaio, todo mundo na mesma cesta. Isso é irresponsabilidade. Então vamos entender o que fez Lula ao trazer de forma completamente descontextualizada o agronegócio para o meio dessa, desse, desse, dessa explosão de violência lá em Brasília. Então logo as coisas foram se intensificando difícil de controlar, vou pedir para o nosso, nosso editor trocar aqui a nossa tela agora, então logo isso foi se intensificando, nós vimos uh, Lula vir uh, afirmando que iria de fato decretar intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro, não é? isso já veio a público, Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, onde foi fazer ali um levantamento dos estragos causados pelas fortes chuvas, e trouxe, veio fazer uma coletiva de imprensa, veio fazer um pronunciamento, trazendo, então, esta, este decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Na sequência, Lula trouxe novamente críticas descontextualizadas ao agronegócio brasileiro, justificando que o ag... Vamos abrir aspas aqui para o presidente da República, que acho que esse é o nosso papel, né? Trazer ipsis literis o que houve é... e o que foi dito, ele diz assim, abre aspas para Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, o agronegócio maldoso, sabe, aquele agronegócio que usa agrotóxicos, sem nenhum respeito para com a saúde humana, possivelmente também estava lá, fecha aspas, e só, Lula faz essa declaração e se retira, como é possível ele encontrar um espaço naquele terror que estava instalado, naquele dia completamente histórico, de forma negativa, ele conseguiu achar um espaço para encaixar o agronegócio de forma descabida, descontextualizada e dar essa responsabilidade para o setor produtivo? Volto a dizer... As pessoas que estavam ali, os radicais que estavam ali, são brasileiros descontentes e que acharam uma forma errada de se manifestar, uma forma bárbara de fazer aquilo e de mostrar o seu descontentamento. Então, eram os, eram os produtores rurais que utilizam agroquímicos que estavam ali destruindo Brasília? Senhor presidente, isso é lamentável. Colocar essa declaração num contexto como aquele, é lamentável, é descabido, é irresponsável, é injusto. São brasileiros, violentos, bárbaros, não importa de onde saíram, do empresariado, do comércio, da produção, não importa. São pessoas cometendo atos criminosos, isso é injustificável. E nós fomos ouvir, portanto, alguns setores, inclusive a própria Frente Parlamentar da Agropecuária, trouxe uma nota de repúdio à declaração de Lula, que diz o seguinte, vamos é, trazer aqui a, a, a nota na íntegra também, que acho importante. Nota de repúdio aos atos de vandalismo em Brasília. A Frente Parlamentar da Agropecuária repudia as invasões e atos de vandalismo ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, e ao Palácio do Planalto ocorridos neste domingo, dia 8 de janeiro, em Brasília. A FPA, como defensora do desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro e do país como um todo, assim como o setor, representado por suas entidades, não compactuam ou têm participação nos atos antidemocráticos acontecidos na capital federal. O agro-brasileiro, Há muitos anos, é ator importante no desenvolvimento do Brasil por levar comida de qualidade ao povo brasileiro e ao mundo, com responsabilidade ao papel que exerce. Declarações que atribuam ao setor participação nos ataques são descabidas e não retratam a real importância do agro-brasileiro para o Brasil. A bancada é contra a grilagem, o tratamento ilegal e o uso irrestrito de pesticidas em lavouras. Assim, é importante esclarecer que a FPA e os representantes do agro prezam pela democracia e se posicionam contra quaisquer atos que gerem prejuízos ao país, fecha aspas, para a nota da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Percebam o, a, o tamanho... De, descontentamento do setor ao ser colocado no meio de uma, né, como ator principal de uma barbárie. Ótimo. Passando isso, nós tivemos então as palavras do vereador de Brasnorte em Mato Grosso, o Norberto de Paula Kovaleski Júnior, trazendo também essa essa nota, né, que diz o seguinte, afirmando repudiar veementemente as falas inconsequentes e tendenciosas do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre buscamos o respeito pleno ao direito de propriedade assegurado pela Constituição Federal. Nesta, nesta declaração, ontem, no pronunciamento sobre a intervenção federal, Lula também afirma que a esquerda jamais foi noticiada como invasora a prédios públicos, atentados principalmente ao Congresso Nacional. Mas acho que Lula se esqueceu das inúmeras invasões a propriedades privadas, inclusive ao Congresso Nacional, em alguns anos como 2014, como os, os, os uh, representantes do MST e do MLST, o MLST é o Movimento da Libertação do Sem Terra, em 2014, aconteceu. Aconteceu em 2013, aconteceu em 2017. Tanto que Jair Bolsonaro se manifestou pelo Twitter ontem, dizendo que repudiou também veementemente os atos de violência, que eles não fazem parte é, 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 da democracia e do avanço, não são atos democráticos, o que aconteceu ontem no, na Praça dos Três Poderes, e, e também volta a trazer essa, essa, essa lembrança de 2013 e 2017. Então percebam como o Lula esteve bastante equivocado nas suas palavras principalmente ao colocar o agro fora de contexto no centro deste 8 de janeiro de 2023. Agora são 9 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. O professor Paulo Moura, acho que já está conosco. Professor, o senhor, o senhor me ouve?
1: Ouço bem, você me ouve, Carla?
0: Te ouço, sim, senhor. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Nesse dia desafiador para nós que somos comunicadores para a gente tentar encaixar todas as peças, não é?
1: É isso, Carla. Bom dia a você, bom dia aos espectadores aí do, do Agro Negócio, do Notícias Agrícolas. E, de fato, fatos marcantes, né? fatos daquele tipo que tem um antes e um depois. Eu gravei meu vídeo para o canal Dextra ontem, no final da tarde, depois do pronunciamento do, do Lula, mas a noite foi cheia de decisões, de atitudes, do governo federal, do STF, e temos aí, portanto, um noticiário intenso para analisar e comentar. Conforme eu acompanhava, estava te ouvindo antes de entrar no ar aqui, houve, evidentemente, né? evidentemente infiltração. Há inúmeros vídeos mostrando isso, como já aconteceu naquele outro episódio em Brasília, das depredações, indivíduos mascarados, vestidos de preto, eventualmente portando uma bandeira do Brasil para disfarçar, incitando o vandalismo, provocando o vandalismo. E é algo... É uma, é uma, é uma jogada manjada. Né? Eu acho que tem, tem coisas muito estranhas e muito similares aos episódios do Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro, depois da vitória eleitoral do Biden. Primeiro, assim, Lula fora de Brasília, a esplanada dos ministérios completamente desprovida de um aparato de segurança que pudesse acompanhar os acontecimentos. O ministro Flávio Dino tinha chamado a sua si autoridade, convocado a Força Nacional para atuar nessa situação e não se viu Força Nacional atuando. A PM de Brasília também, segundo eu li agora no site Metrópolis, o secretário de Segurança, no exercício do cargo, porque o Anderson Torres, que é o secretário de Segurança que foi exonerado, está de férias nos Estados Unidos e está sendo responsabilizado, ele estava fora do Brasil. né Então, me parece que os patriotas foram induzidos a... A algo que criou essa situação. Uh, nessas situações, há sempre grupos mais radicalizados, não estou dizendo que, eventualmente, algum uh, patriota não tenha uh, participado de, de atos ilegais, condenáveis, mas está evidente, são centenas de imagens de vídeo mostrando infiltrados, inclusive infiltrados sendo... Uh, uh, imobilizados entregues à polícia por patriotas. Eu acabei de ver no Instagram aqui, não dá tempo de enviar aí o, o, o link, né? De uma imagem em que os patriotas tiram o capuz de um indivíduo vestido de preto, com uma barra de ferro na mão, correm atrás, ajudam a polícia, eu acredito que era a polícia legislativa, a prender esse indivíduo, né? Então. Uh, Há um sentimento de frustração das pessoas com o resultado da eleição, com o fato de que nada foi feito para alterar o curso dos acontecimentos. É compreensível, mas acredito que houve, no mínimo, uma ingenuidade, uma falta de planejamento, né? de, de não prever que algo do gênero pudesse acontecer num contexto de uma manifestação na capital federal assim, tão próxima... Do, do resultado da eleição e dos acontecimentos frustrantes que uh, abalaram as pessoas. Né? A consequência disso é uma, é uma onda repressiva sem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, em decisão monocrática para a qual ele não foi acionado, suspendeu o governador do Distrito Federal por 90 dias, a dúvida é se ele volta ao cargo. O uh, o que o Lula fez, que você estava comentando agora, cara, do meu ponto de vista, não é um erro, é proposital, é pensado, na esteira dos acontecimentos, é a ideia de criminalizar a direita, de criminalizar o presidente Bolsonaro, de criminalizar os patriotas, os conservadores, os liberais e escurraçar da política. Né? Se dependesse deles, metade da população brasileira ou mais tem que ser presa ou extinta porque não pensa como eles. E o que eles estão fazendo agora é isso, estigmatizar o agronegócio. Quer dizer, o que que a questão ambiental tem a ver com o que aconteceu ali? Nada. né? Quer dizer, o Lula faz uma, uma ilação completamente sem fundamento, sem prova, associa o agronegócio a, a, aos acontecimentos e, e joga a opinião pública contra o agro, né? que eles têm como inimigo. Exato então é uma situação assim as, as pessoas acho que tem que sofisticar um pouquinho mais a análise de cenário a avaliação de estratégia e, e sobre como agir sobre determinadas circunstâncias porque assim se eu fosse fazer uma pergunta agora sobre as consequências do que está acontecendo né a quem tudo isso beneficiou num primeiro momento, pelo menos, não quer dizer que lá na frente isso não possa mudar, beneficiou nossos inimigos, os inimigos do Brasil, os inimigos da liberdade, os inimigos do agro, né? que estão jogando a opinião pública contra nós, isolando o movimento, nos chamando de fascistas, de nazistas, de terroristas, de bandidos. É né? curioso, porque a imprensa, quando trata de bandidos de verdade, é sempre o um suspeito. E, e a CNN, por exemplo, era descarado a, a barra com a manchete da chamada da notícia na, na tela da CNN de hoje era chamar todos os manifestantes ali de criminosos. Né? Então, infelizmente, o fato está criado, está em pleno desdobramento. Vamos ter que acompanhar. a bloqueios da, da marginal Tietê em São Paulo, um bloqueio com pneus queimados também, que é coisa do MST, né? Não é uma prática que a gente tenha é, percebido, visto, nas manifestações é, da direita brasileira desde 2013, que sempre foram manifestações pacíficas, ordeiras, sem enfrentamento com a polícia, em colaboração com a polícia, mas, enfim, há uma parcela radicalizada do movimento que eu acho que está sendo instrumentalizada pelo inimigo.
0: Professor, antes da gente continuar, eu quero só aqui atualizar as pessoas que estão chegando agora, a essa, a essa conversa, né ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pro, pelo próprio noticiasagricolas.com.br, uh, e responder principalmente o Edmar Sequin, que diz o seguinte, vocês estão apoiando isso? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Naturalmente que não, Edmar, naturalmente que nós não estamos apoiando e nem iremos apoiar qualquer ato de violência, depredação ou vandalismo, que o professor Paulo Moura está nos fazendo aqui é trazendo luz aos acontecimentos, né? trazendo essa perspectiva diferente, essa perspectiva de outro ângulo, inclusive já apontando né, é, o caráter e como têm sido as manifestações chamadas patrióticas né, a, do que aconteceu ontem, né? aquele dia de barbárie que se registrou em Brasília. Professor, ontem nós conversávamos durante né, aquela, aquela confusão toda e o senhor me dizia o seguinte, Carla, agora nós temos que entender como as coisas acontecem a partir de agora, se as multidões virão para a rua, se é, é, esse descontentamento vai alcançar uh, as pessoas que estavam paradas né, e acampadas nos quartéis em outros pontos do Brasil, se nós iremos fazer uma unificação do movimento daquelas pessoas dos manifestantes de bem, né? Pelo amor de Deus, a gente não está falando dos vândalos que destruíram Brasília. A gente está falando dos manifestantes que há 60 dias têm feito manifestações ordeiras e pacíficas na frente dos quartéis. É... O senhor acha. O senhor me orientava dessa forma. Precisamos entender a partir de agora. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Tentar entender qual vai ser o caráter que o movimento vai tomar, principalmente depois dessas decisões que foram tomadas no final do dia de ontem.
1: É exatamente isso, assim, o, o, o olhar ele tem que se voltar para dois focos. O primeiro, está evidente, estamos vendo acontecer, é a reação das autoridades, o outro é a reação da sociedade. É, eu acredito que a única forma do movimento patriótico obter sucesso é com aquele tipo de manifestação é, que foi feita no 7 de setembro, que foi feita desde 2013, depois de 2015, 2016, é, nos, nos movimentos do impeachment da Dilma, ou seja, manifestações pacíficas de milhões de pessoas nas ruas, povo na rua, povo na rua pacificamente, né? e não manifestações radicalizadas de minorias. Então, nós temos que observar agora se isso vai acontecer. Porque, em 2013, quando aconteceram aquelas manifestações iniciais desse ciclo da política brasileira, que começa com as jornadas de junho de 2013, quando a Polícia Militar de São Paulo reprimiu duramente os movimentos, aquela repressão desencadeou como um rastilho de pólvora a explosão das manifestações no Brasil inteiro desencadeou um movimento que levou anos, abriu um ciclo de transformações na política brasileira que eu acho que continua aberto, que é um ciclo de ruptura histórica. Me entendam bem quando eu falo ruptura histórica. Não estou falando de ruptura institucional, não estou falando de uso da violência na política, estou falando de um fenômeno político, sociológico, histórico, de transformação da sociedade. Né? Há uma disputa de poder entre diferentes setores da sociedade brasileira E eu sempre defendi no meu canal, nos meus vídeos é, Que essa luta política deve ser feita pacificamente Dentro da lei, dentro da ordem, dentro da democracia é, No entanto, boa parte desse movimento é composto por pessoas Que começaram a fazer política nesse período é, Pessoas que têm pouca experiência na política Que não têm vivência partidária e que muitas vezes não raciocinam estrategicamente, raciocinam com o fígado. Né? Eu compreendo o sentimento das pessoas, a frustração, a indignação, o desejo de que as mudanças acontecessem mais rapidamente, mas uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse e outra coisa é o que é possível acontecer. E nós temos que refletir sobre os métodos de ação, sobre os métodos de luta. Né? Uh, pode ser que a radicalização funcione? Eu acho que depende. Se houver um, um, um ambiente nacional de radicalização com apoio massivo da população, pode ser que haja uma mudança, aí uma ruptura mesmo provocada por essas circunstâncias. Mas o que nós estamos vendo neste momento como consequência dos acontecimentos de Brasília, né, é que o movimento foi usado pelo inimigo. O movimento foi usado pela esquerda, foi infiltrado pela esquerda para produzir como resultado pretexto para o PT e para o STF fazer o que estão fazendo. Reprimir, prender, censurar, multar, mandar desfazer os acampamentos que são pacíficos que não tiveram nenhum episódio de violência, estavam lá pacificamente fazendo suas reivindicações e, eventualmente, infelizmente, criou-se um pretexto que está sendo usado contra o movimento.
0: Professor, é... a gente tem aqui algumas perguntas e assim, a gente já sabe que uh, esse não é o jeito, abrir aspas, correto, fecha aspas, de se manifestar e de colocar todo esse sentimento que o senhor acabou de, brilhantemente, como sempre, detalhar, uh, para fazer esse valer. Então, qual é o caminho para que essas pessoas consigam mostrar com eficácia o seu descontentamento e que elas merecem uma resposta? Porque quando o Lula é eleito e faz o seu discurso é, lá na Paulista, no dia da eleição, né, o TSE declarando que ele havia sido eleito, ele diz vou governar para os 215 milhões de brasileiros. Quando a gente tem atos como esse, e óbvio, eu não digo mais uma vez, não, não me refiro aos, aos vândalos, eu me refiro às pessoas que ali queriam respostas, ele não fala a essas pessoas, ele apenas diz vamos encontrar, vamos caçar e vamos punir. Agora, como se manifestar e mostrar esse descontentamento com eficiência, com eficácia, e tentar obter respostas, professor?
1: Bom, Carla, eu, eu inclusive perdi muitos seguidores no meu canal por defender que não era hora de atacar. Eu usei lá num vídeo um título que era Recuar, reagrupar, organizar, planejar e contra-atacar. E contra-atacar, sempre que eu falo aqui, é contra-atacar contra politicamente, dentro da democracia. E, e esse contra-ataque, do meu ponto de vista, ele passaria, eh, por um lado, por manifestações pacíficas de massa nas ruas, como foram feitas no passado, sem violência, sem depredação, e, por outro lado, da necessidade de organizar a bancada de oposição no Congresso, de tentar eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado de oposição, de jogar no erro do, do adversário. né? O Lula sabe muito bem que metade ou mais, eu acho que mais, nós achamos que mais do povo brasileiro não votou no PT, votou no Bolsonaro. Mas é técnica política, é técnica de propaganda você demonizar direito. direita. O que, que ele está fazendo? tentando jogar o povo brasileiro contra toda a direita, contra todos os conservadores, chamar a todos de nazista, de fascista, de terrorista, de criminoso, porque ele está disputando politicamente. Ele sabe que o governo dele está sentado em bases práticas. Porque quem se opõe a ele é o Brasil que trabalha, que produz a riqueza do país e que está segurando investimentos, mandando dinheiro para fora, provocando uma situação decorrente da eleição que aconteceu e decorrente dos erros que o PT já está cometendo, com esse ministro da Economia que não entende economia, com a ministra do Planejamento que não entende economia, com o ministro da Educação que não sabe fazer contas, e erra contas simples de matemática, né é, com o ministro da Justiça que se comporta como um oficial da SS, né? mandando prender, mandando censurar, jogando em dobradinha com autoridades do judiciário para reprimir, para tentar extinguir a direita do cenário nacional. Quer dizer, Nós temos que raciocinar com o cérebro não com o fígado. É pensar no médio longo prazo, porque daqui a quatro, cinco, seis meses haverá um cenário econômico difícil para o governo, difícil para o Brasil. Decorrente do resultado da eleição e dos erros que o PT está cometendo, com uma política econômica de esquerda, com o governo de esquerda, com ataques ao mercado, com a insatisfação do mercado, com eventualmente o Alckmin e seus aliados conspirando contra o Lula, talvez se crie uma oportunidade mais ali adiante eh, para, aí sim, com manifestações de massa na rua, com apoio popular, e não com manifestações minoritárias, radicalizadas, né? sangrar o governo e tentar, eventualmente, até o impeachment do Lula. Né? Então, é, é preciso sofisticar a análise, sofisticar o raciocínio. É, é preciso saber avaliar a cena. A política ela, ela, ela é um jogo de inteligências interagindo e é preciso, às vezes, saber submergir saber calar e saber emergir e falar na hora certa, né? Não é um atacar o inimigo constantemente e nem um falar constantemente, né? O ataque e o discurso, eles têm que ter objetivos, eles estão, eles têm que fazer parte de um plano estratégico. E eu acho que as pessoas estão radicalizadas porque estão movidas por sentimento e não por razão, por indignação, por desespero, por enfim, por uma expectativa de satisfação de uma demanda que foi frustrada infelizmente, né? Nós não conseguimos construir um partido, nós não temos, né? Um, não temos uma uma direita, uma larga experiência na política. As pessoas, os ativistas que estão aí nos movimentos são pessoas que começaram a fazer política de 2015 para cá, talvez um pouco antes. Técnica de, 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 as técnicas políticas são o quê? Manifestação de rua e rede social?
0: Né? Exatamente.
1: A política, a política implica numa série de outras possibilidades de atuação que requerem organização, planejamento, inteligência né? e não precipitação e ação por impulso.
0: Professora, a gente tem aqui um, um, um comentário que eu acho bem interessante para a gente avançar, porque a gente também falou sobre isso ontem. É, o Bolsonaro se manifestou no Twitter, né, já no, no final do dia também, também repudiando os atos de violência, depredação e vandalismo. Fala, trouxe né, a lembrança do que aconteceu em 2013, em 2017 também, com atos ali de é, apoiadores da esquerda, e diz o seguinte, que condena o que aconteceu e aquilo não é democracia. E a Juliana, pelo, pelo Instagram, ela diz o seguinte, penso que o movimento hoje não é mais sobre o Bolsonaro, mas sim sobre uma boa parte da população que não aceita o retrocesso nem as canetadas de alguns. E, de fato, nós falávamos sobre isso ontem. O nome, o nome do Jair Bolsonaro já não aparece com tanta força mais nas manifestações, ou é uma uma percepção equivocada da minha parte.
1: Não, Carlos, está correto. Na verdade, nunca foi pelo Bolsonaro, né? Quer dizer, a mobilização é por um Brasil livre, próspero, com ordem, com progresso, assentado em valores conservadores, numa economia liberal, em que as pessoas tenham liberdade. A motivação das pessoas sempre foi essa. O presidente Bolsonaro foi o líder que encarnou esse movimento, soube entender esse movimento e virou candidato representando esse sentimento. Né? Mas já nos acampamentos, logo depois da eleição, não, não se via um movimento com camisetas do Bolsonaro. Você via o pessoal com camiseta amarela, com camiseta da seleção brasileira, Uh, e com bandeiras que não envolvem o nome do Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, uh, na verdade, ele ficou em silêncio esse tempo inteiro e saiu do Brasil. Mas, como eu disse, da mesma maneira que o Lula sabia o que estava fazendo quando condenou o agro, quer dizer, o que, que a esquerda quer? Tornar o Bolsonaro inelegível e, se possível, preso. Para eles, não interessa que o Bolsonaro condena o radicalismo, o vandalismo, a destruição, né? Interessa que eles tentam conectar o Bolsonaro com os acontecimentos e responsabilizar o Bolsonaro. Né? Isso, é, isso é técnica política, isso é coisa pensada, com objetivos claros, que é expulsar a direita da política brasileira e, se possível, prender perpetuamente as lideranças desse movimento. né? E, e, agora, é um movimento muito rico. As lideranças deste momento aqui não são as lideranças de antes da eleição e não são as lideranças de 2018 e 2015. Um movimento, em cada fase, ele vai gerando as suas próprias lideranças. O único grande líder que surgiu nesse período todo né, foi o presidente Bolsonaro, ele era um político, porque ele tinha um discurso que agradava as pessoas e coincidia com a demanda do movimento. Né? Uh, mas uh, os caras acham que vão conseguir acabar com um, um movimento decepando algumas lideranças, ainda que sejam centenas os presos lá em Brasília, dentre os quais devem estar muito desses provocadores infiltrados, né? Mas é como eu disse, nós estamos vivendo um momento de, de mudança histórica no Brasil. É algo que emerge da sociedade, é um sentimento muito forte que emerge da sociedade e você não contém isso apenas degolando lideranças. né? Quer dizer, é, é, se a mudança não acontecer agora, por causa da repressão, ela ela pode, né? Ela pode, digamos assim, diminuir de intensidade e explodir aí na frente de outra maneira de novo. Porque as condições objetivas, o problema real, aquilo que motiva as pessoas que é o desejo de viver numa sociedade livre e próspera, com ordem e progresso, regida por valores conservadores, continua sendo ameaçado, e mais ainda, pelas autoridades de plantão. Então, o sentimento que move essas pessoas não morre Você não mata o sentimento. Você não mata as ideias. Você não mata o pensamento. Né? E isso é uma panela de pressão. Ela pode... Bota debaixo da, da torneira fria, dá uma, dá uma acalmada na pressão, ela volta com o fogo e a pressão volta. Né? E se a solução definitiva que as pessoas querem não foi dada, não for dada, a explosão vem de novo logo ali na frente.
0: Professor, é, para a gente finalizar, porque certamente daqui para frente muitos desdobramentos ainda virão, é, e a gente vai precisar entender. Uh, como é que. o que a gente pode esperar dessa reunião que, dessas reuniões que Lula tem hoje? Hoje se reúne com Rosa Weber, né, é, do Supremo Tribunal Federal, ministra do Supremo Tribunal Federal, e à noite se reúne com os governadores e para essa semana ainda tem alguma, algumas reuniões agendadas com alguns prefeitos, das capitais. Como é que o senhor está tá vendo esse processo? O que, que nós podemos esperar? e quais decisões, uh, devem, a, a quais decisões devemos estar atentos a partir de agora.
1: Eu acho que tem mais repressão, né? mais censura, mais punições, mais cancelamento de rede social, mais desmonetização, mais perseguição. E, e esses movimentos agora são movimentos de buscar apoio para que outras autoridades nos governos estaduais e nas prefeituras façam o mesmo. Né? um movimento que está sendo executado agora é, é digamos assim é a dimensão política das medidas jurídicas e policiais que foram tomadas que não exclui novas medidas jurídicas e policiais né mas inclusive se houver apoio de outras autoridades de outros estados de outros níveis da federação eles se sentirão fortalecidos para atacar o movimento com mais veemência
0: bom professor lhe agradeço demais por estar conosco na manhã dessa dessa segunda-feira dia nove de janeiro é importantíssimo que nós possamos ter lucidez para encarar esse momento e, e separar as coisas né separar o, os vândalos dessas desses manifestantes desses é, desses patriotas que vem fazendo essas manifestações enfim ordeiras e os radicais sempre estarão aí para esse tipo de coisa para esse tipo de dia não não foi diferente no resto da história né, da formação, da civilização, não ia ser diferente agora. e É triste, é ruim, não tem o apoio do cidadão de bem e dos democráticos, efetivamente. Mas, uh, obrigada, professor, mais uma vez por estar conosco, por trazer esclarecimentos e nos, e nos apontar a que devemos estar atentos. Muito obrigada. Uma boa semana para o senhor.
1: Obrigado, Carla. É sempre bom falar aqui para o pessoal do Notícias Agrícolas, para o nosso público do agro, e estou à disposição aí, sempre que vocês precisarem, é só chamar que eu, que eu atenderei com muito prazer.
0: Muito obrigada, professor. Até a próxima, um abraço.
1: Um abraço.
0: Bom, uh, antes da gente avançar, é importante a gente reforçar para quem está chegando agora. O Notícias Agrícolas e toda a nossa equipe, a nossa diretoria, repudiam e não apoiam veementemente, qualquer ato, qualquer ato de violência. O que aconteceu em Brasília ontem foi uma barbárie, não representa o agronegócio brasileiro e não representa, né, na análise do professor Paulo Moura, essa, essa, essa condição de descontentamento. Então, obrigada a todos vocês que estão mandando as suas mensagens, inclusive a vocês que estão mandando mensagens contrárias, que também é, não compartilham dessa opinião. Isso é muito importante, isso só reforça que a gente continua aqui de pé e vigilante pela democracia, pela liberdade de expressão, pela liberdade de opinião, e sempre, sempre contrário a qualquer, qualquer ato de violência, tá certo? É esse uh, o, o, o editorial, né, ou a linha editorial do Notícias Agrícolas e continuará sendo assim, pela informação livre, pela liberdade, mas pela garantia da segurança, né, pela, pelo, pela não violência em qualquer esfera. 9 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, para atualizarmos Uh, os últimos acontecimentos, né, então o professor Paulo Moura já citou aqui a questão do governador uh, do Distrito Federal, vamos só trazer um pouco mais de informação sobre isso, né, o professor estava fazendo ali mais uma análise, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou no final do dia de ontem o afastamento do cargo do governador Ibanês Rocha, do MDB, além da imediata dissolução de todos os acampamentos de manifestantes golpistas, segundo a notícia da agência Reuters, fecha aspas, portanto, no entorno de unidades militares no país. Em sua decisão, em resposta a um pedido de, da medida cautelar apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede, do Amapá, líder do governo no Congresso e ofício do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Moraes afirma que houve omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência com falta de policiamento na região da Esplanada dos Ministérios e autorização de entrada na região de mais de 100 ônibus sem qualquer acompanhamento policial. Lembrando que foi, a, foi exonerado, já foi inclusive divulgada e publicada a exoneração de Anderson Torres, secretário-geral de uh, secretário de defesa do Distrito Federal. Lembrando também que o governador Ibanez Rocha uh, ele trouxe um pedido, de um pedido público de desculpas ao presidente Lula, dizendo que realmente não prestou muita atenção né, nessa... Nessa condição. Mais do que isso, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de 17 contas nas redes sociais: Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, que compartilhavam material incentivando abre aspas mais uma vez para Reuters atos golpistas sob pena de multa diária de 100 mil reais. O ministro também determinou que até 31 de janeiro seja proibida a entrada de ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal e que os ônibus usados pelos golpistas, fecha aspas, sejam apreendidos e seus donos identificados. Palavras de Alexandre de Moraes, notícia que parte da agência Reuters. Próxima informação, que também é bastante importante, também dando um pouco mais de detalhamento. Lula convocou, portanto, essa reunião com governadores, ministros e prefeitos para esta semana. Nesta segunda-feira, irá se reunir com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal uh, e também à noite irá fazer uma reunião com os governadores claro que parte deles vai estar de forma remota né é o fórum dos governadores que ontem inclusive emitiu uma nota né sobre os atos promovidos lá em Brasília e é bem interessante ler essa 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 linha aqui numa notícia do G1 do portal G1 do da Globo né diz assim ó as, abre aspas, tá? As reuniões acontecem um dia após os atos de terrorismo promovidos por uma minoria de bolsonaristas radicais na sede dos três poderes da República Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Até o início da manhã, não havia previsão de encontro entre Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, ou do, do Senado, Rodrigo Pacheco. Lembrando que Rodrigo Pacheco ontem. É... Convocou uma reunião, uma sessão extraordinária para votar o decreto da intervenção federal para o Distrito Federal, que vale a partir, é, vale até 31 de janeiro. Então, este é, esta é outra informação importante desta segunda-feira. Esse cronograma que Lula tem com Rosa Weber, à noite com governadores, e, segundo informações do portal da Jovem Pan, também prefeitos estão aí na agenda né, do, do presidente Lula para esta semana, é, vamos entender, né, quando é que, quando, como é que essas agendas serão todas elas alinhadas ali para que Lula consiga ter, então, essas, essas reuniões com todos esses estes líderes, né, é importante a gente saber quais serão as determinações e decisões que vêm destes encontros, destas reuniões. Bom, nós falamos também aqui, o professor Paulo Moura nos adiantou, essas manifestações que estão acontecendo na capital paulista, em São Paulo, há manifestantes na marginal do Tietê, na manhã desta segunda-feira. Outros pontos de bloqueio também foram registrados no Estado, por volta de 5 horas da manhã. O governador Tarcísio de Freitas já afirmou que aqui em São Paulo ah, não vai permitir esses atos violentos, né, que não vai é, dar espaço para aqueles se intensifiquem e continuam, continuem. Então, nós temos também que monitorar São Paulo. Ontem, nós já tínhamos também alguns pontos da BR-163 que estavam passando por interdição. né? Também o professor Paulo Moura nos adiantou. É, vamos continuar apurando para trazer para vocês essas informações, principalmente os efeitos né, dessas, dessas questões logísticas para o setor produtivo, para o Brasil do agro. Então, vamos, vamos acompanhar como tudo isso vai se desdobrar ao longo desta segunda-feira ao longo desta semana no Twitter da Polícia Rodoviária Federal, até o momento em que eu me posicionei aqui para começar o Bom de Agronegócio nós não tínhamos é, esse levantamento como aconteceu ali na última paralisação dos caminhoneiros é, então vamos ver se temos alguma informação é, nova né, da Polícia Rodoviária Federal, se há alguma atualização em torno Dessas manifestações que estão acontecendo desde ontem. Vamos lá, me parece que, por enquanto. Deixa eu ver. É, olha só, 58 minutos, nós temos três bloqueios: uh, dois em Novo Progresso, no Pará, e um em Matupá, em Mato Grosso. Então, última informação da Polícia Rodoviária Federal, há 58 minutos: ocorrências em rodovias federais do Brasil. Do, é, três bloqueios, dois em novo progresso no Pará, que ali é um ponto logístico importantíssimo para chegar aos, po aos portos do Arco Norte. Então, a você que faz logística pelos portos do Arco Norte, tenha atenção, a gente vai mais a fundo, vai apurar para entender. E Matupá, em Mato Grosso, também com um ponto de bloqueio. Vamos trazer mais detalhes ao longo desta segunda-feira para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Falamos também sobre esses ônibus que estão sendo apreendidos e essas, né, esses desmontes dos acampamentos. O professor Paulo Moura também já trouxe essa manchete para nós por aqui. A polícia do Exército já chegou ao acampamento que está em, eh, na frente do quartel-general do Exército em Brasília com a cavalaria com a cavalaria, uh, e a expectativa é de que os acampados sejam retirados aí do local durante toda essa segunda-feira, uh, e a gente sabe que isso pode causar mais confronto, né, pode causar mais é, é, conflito, porque muitas pessoas já estavam ali chorando, já estavam é, é, pedindo, né, para continuar, enfim, a gente já tem as imagens também, ao longo do dia a gente vai trazendo isso para vocês, abre aspas, para o ministro da Justiça, Flávio Dino, que na manhã desta segunda-feira, pelo Twitter, disse, abre aspas, Interventor Federal na Segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, está dando continuidade ininterrupta ao trabalho iniciado ontem em relação aos atos terroristas. Fecha aspas para o ministro Flávio Dino, portanto. Bom, passado essa... essa linha, né? Essa, esse acumulado de manchetes desde esse histórico 8 de janeiro um dia triste para o Brasil esse rastro de destruição deixado em Brasília e volto a reforçar que não apoiamos qualquer é, é, ação neste sentido, o Notícias Agrícolas repudia qualquer ato que se registre semelhante ao que houve em Brasília destruição do patrimônio histórico do patrimônio público, vamos agora virar um pouquinho a nossa chave e trazer as informações sobre o agronegócio brasileiro e mundial. Manchete número um, ou melhor, vamos primeiro começar ali com a nossa rodada de preços. Vamos entender como é que estão as commodities se comportando nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro. Bolsa de Chicago, soja sobe 0,3% de alta, 14 dólares e noventa e seis centavos no contrato, no contrato março, que é um dos mais negociados agora, ou mais negociado é maio. Mas a gente tem no março 14 dólares e 97 cents por bushel. O milho cai um pouquinho, 0,06% de baixa para 6 dólares e 53 cents por bushel, O trigo, um pouquinho de alta, 0,1% para 7 dólares e 45 centos. O óleo de soja sobe forte, acompanha o petróleo, já já a gente vai falar sobre isso: 64 cents mais 17 por libra-peso, 1,6% de alta. O farelo de soja 1% de queda para 472 dólares e 60 por tonelada curta na bolsa de Nova York. Nós temos o café com 1,60 mais 50 por libra peso, 1.4% de alta. O açúcar sobe meio por cento mais 6%. Por libra-peso, o algodão, 86 mais 35 por libra, alta de 0,9%. O petróleo é o destaque das commodities neste 9 de janeiro, 3,7% para 76 é, dólares mais 47 centavos por barril no WTI. Vamos passar ali pelo Brent, dar uma olhadinha como é que está a alta no Brent. A alta no Brent... É de 3,08% para US 80 dólares e 99 por barril. O ouro sobe 0,5%. A prata também. O cobre tem alta de 1,9%. O gás natural também em alta 3,3% de alta. Dólar índex, 0,3% de baixa de baixa. Dólar comercial aqui no Brasil em alta, até pouco tempo, 0,54% de ganho, R$ 5,26. Quando a gente olha para o nosso mercado financeiro, nós temos uma alta do nosso IboVespa, o principal indicador da nossa economia. O IboVespa sobe agora 1,2%. Ainda de acordo com a Investing, os analistas ouvidos pela, os especialistas ouvidos pela Investing, a semana se inicia com tensão em alta após a invasão de apoiadores neste domingo às sedes dos poderes em Brasília, causando estragos no Congresso, Palácio da, do Planalto e Supremo Tribunal Federal, que ainda serão contabilizados. Uh, a expectativa é de que os ativos brasileiros apresentem volatilidade depois dos ataques uh, que resultaram em vandalismo. As prisões dos criminosos seguem sendo efetuadas. Uh, então, temos aí essa, essa perspectiva de uma volatilidade nos ativos brasileiros nesta semana. Na avaliação do economista André Perfeito, a percepção de risco aumenta, assim como os juros devem subir a partir dos efeitos na Bolsa e em outros ativos. Abre aspas para o André Perfeito. Provavelmente a situação será superada, mas serão dias tensos no, nos mercados e na nação até que o Planalto restabeleça a ordem e que os militares se posicionem de vez. Fecha aspas para André Perfeito. Tido esse resumo geral do que nós temos aí para os preços e para o mercado financeiro brasileiro, vamos falar um pouquinho da soja. Neste momento, o mercado sobe de 1,5 a 4,5 pontos nas, nas posições mais negociadas. Nós temos o janeiro com 15 dólares e 300 por bushel, o março 14,97, o maio 15 dólares e o julho 15 dólares e As altas na Bolsa de Chicago são justificadas mais uma vez pelas questões climáticas na América do Sul, em especial na Argentina. O final de semana foi de tempo muito quente e seco por lá. Nós tivemos mais uma vez um final de semana preocupante de perda de potencial produtivo e continuam a se intensificar as possibilidades de uma safra de soja no país abaixo de 40 milhões de toneladas. Isso é muito sério. A gente vê uma, um, um encolhimento da oferta global, apesar de Deveremos ter, né? De que deveremos ter uma, uma safra cheia no Brasil, no entanto, não uma safra é, sem problemas. Nós temos perdas na América do Sul, na, perdão, no Rio Grande do Sul, nós temos perdas no Paraná, temos perdas pelo excesso de chuvas também em algumas áreas do centro-norte do Brasil. Então, vou, vou, vou reformar aqui a minha frase: não teremos uma safra cheia, mas teremos uma safra grande. Ela não vai alcançar os potenciais inicialmente projetados no Brasil, mas ainda assim a gente está falando de uma safra recorde que deverá ficar na casa das 150 milhões de toneladas. Então, isso ainda limita um pouco o potencial de alta dos preços. De outro lado, dá espaço à questão argentina e a questão principalmente do sul do Brasil, do extremo sul do Brasil, traz essa perspectiva, portanto, de termos ali um, um, uma, uma redução da oferta, o que faz, com que haja esse suporte para as cotações. E essa alta, claro, do óleo de soja hoje, acompanhando os ganhos de mais de 3% do petróleo, contribuem para este quadro. Segundo Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, abre aspas, a chamada inicial para essa semana é de alta devido ao clima seco na Argentina e sul do Brasil durante o final de semana. Além do final de semana, os modelos para os próximos 10 dias mostram um potencial de chuvas fracas com o início a partir do dia 13 de janeiro, porém com um grau de confiança baixo para a Argentina e sul do Brasil. Mais do que isso, o mercado está de olho também aí não só para soja, mas para todas as commodities. Vou pedir até para o Christian trocar a nossa 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 tela de destaque aqui, que é a questão da China estar reabrindo as suas fronteiras, não é? Nós temos a China voltando a abrir ali o seu território, principalmente né, para quem tem zero restrição ao, ao Covid-19. Então veja só o que diz a Reuters na manhã desta segunda-feira. Viajantes chegaram à China por ar, terra e mar, neste domingo, muito ansiosos por tão esperados encontros, enquanto Pequim abriu fronteiras que estavam praticamente fechadas desde o início da pandemia de Covid-19. Após três anos, a China continental abriu travessias marítimas e terrestres com Hong Kong e acabou com a exigência de quarentena para os viajantes que chegam à região, desmantelando um eixo final da política de zero Covid, que protegeu o vírus de 1,4 bilhão de pessoas, mas também as isolou do resto do mundo. Longas filas se formaram nos balcões do check-in dos aeroportos do Aeroporto Internacional de Hong Kong para voos com destinos a cidades do continente, incluindo Pequim, Tianjin e Xiamen. Os meios de comunicação de Hong Kong estimam que milhares de pessoas faziam essa travessia. Lembrem-se que nos próximos dias nós vamos chegar né, ao, ao feriado do Ano Novo Lunar, o mais extenso e importante feriado para os chineses, feriado em que há uma migração gigantesca de pessoas, onde há um consumo de alimentos intensificado e o que vai acontecer, sem dúvida, neste, neste momento né, de, de, de mudança e de renovação lá para os chineses é completamente importante. Para concluir o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, 9 de janeiro, falando um pouquinho sobre... Uh, o mercado de petróleo, que está disparado com mais de 3% de alta, segundo a apuração de Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucro energético, o mercado tem suporte na decisão chinesa de reabrir desta semana, nesta semana suas fronteiras, o que pode impulsionar a demanda e ofuscar as preocupações com a recessão global. A China é a maior importadora de, petróleo do, importadora de petróleo do mundo e suas decisões podem impactar diretamente a demanda. Espera-se que cerca de 2 bilhões de viagens... No país, durante o ano novo lunar, quase o dobro do ano passado e 70% acima do visto em 2019, possam acontecer. Além disso, segundo a Reuters, há esperança ainda de um aumento menos agressivo na taxa de juros dos Estados Unidos, que deve acontecer aí nos próximos dias, nas próximas reuniões do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano. Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós temos muitas, muitos comentários, eu quero agradecer uh, a todos que mandaram as suas colocações, a todos que mandaram os seus questionamentos. Se eu não conseguir respondê-los de alguma forma, peço desculpas, né? Nós estamos ali tentando uh, atender a todas as demandas de informações. Uh, o pessoal, né, que o, na roça com o Tony, o que está acontecendo com o milho no mercado interno que só cai? Pois é, Tony, a gente está com um. Né, de olho ali no de olho nas questões todas ligadas à nossa nova safrinha nós já exportamos bastante milho agora o mercado está um pouco mais contido nessas primeiras semanas né as indústrias nacionais também um pouco mais contidas isso mantém certa pressão sobre as cotações vamos dar uma olhadinha aqui para o Tony como é que estão os preços na B3 mercado futuro aqui no Brasil vamos lá os preços do milho hoje operam em campo misto na, no mercado futuro brasileiro. O janeiro cai 0,2% para R$ 87 87,87 por saca. O março R$ 91,89 com alta de 0,4%. Mesmo ganho para o maio que vale R$ 90,88. Julho R$ 89,24, uma pequena baixa de 0,01%. Vou sugerir a você, Tony e amigos, claro, que é, busquem as informações também que nós trouxemos com, é, na última sexta-feira com o pessoal da Agrifato, afirmando que 2023 deverá ser um ano bastante promissor para o mi pro milho brasileiro. O caminho para isso é bem simples, menu, vídeos, milho, lá no nosso... No nosso no nosso, no nosso noticiasagricolas.com.br, me fugiu aqui o, o caminho. Então, entrou no nosso site, menu, vídeos, milho, vai procurar pela entrevista, não vou me lembrar agora aqui o nome do analista assim, de cabeça, né com tantas informações que eu estou trazendo hoje, Stefan Podsklan consultor de grãos e projetos no Agrifato. A manchete dele foi assim, 2023 é promissor para o milho brasileiro, com projeções de mais produção e aumento nas demandas externa e interna. Vale a pena você recuperar essa entrevista e entender aí como tem que ser as suas estratégias para este 2023. O Renato Lourenção está nos lembrando aqui também que a gente não pode esquecer do pessoal do varejo, supermercado e tudo mais, como é que vão ficar as formações de preços para tudo isso então é, é isso. E o Renato Dantas Júnior diz assim: ó, vocês não tem que repudiar, tem que dar a notícia. Quem julga é a audiência. Olha só, Renato, obrigada pelo seu comentário. Mas nós vamos sim repudiar, porque antes de sermos jornalistas, somos cidadãos e somos brasileiros. O que aconteceu vai realmente depender do julgamento de cada um. E o julgamento do Notícias Agrícolas para qualquer ato de violência, seja em Brasília, seja político ou não, será de repudiar, será de repudiar, então é, é, o restante das pessoas e principalmente a nossa audiência tem graças a Deus a liberdade para fazer o seu julgamento, você está coberto de razão, mas é nosso dever também se posicionar diante do que ouviu Senhoras e senhores, 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agradeço muito, mais uma vez, pela interatividade desta segunda-feira. Excelente forma de, forma de começarmos a semana abrindo as nossas mentes e continuando a debater e a discutir o Brasil. Esse é o nosso papel por aqui, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós nos vemos amanhã. Boa segunda-feira para você. Boa semana.